1: Uno de los grandes problemas a resolver para tener un futuro sustentable es la contaminación que tenemos en las ciudades. Esta contaminación es causada en gran medida por las emisiones de los medios de transporte. Algunas ciudades están empezando a responder. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Mónica Araya impulsa el uso de transporte eléctrico para minimizar el impacto ambiental. En su charla en el lanzamiento global de TED Countdown, Mónica nos cuenta los avances y los desafíos que enfrentamos para tener ciudades con aire limpio.
0: Desde hace mucho tiempo sabemos que la contaminación del aire mata a las personas. También sabemos que estamos en medio de una emergencia climática. Estos hechos no son los más motivadores para iniciar una conversación, sin embargo, estoy aquí para compartirles buenas noticias. Por primera vez en nuestras vidas es posible hacer una gran desintoxicación del transporte. Esto es posible a pesar de todos los problemas que tenemos o quizás justamente porque tenemos tantos problemas. Las cuarentenas por la pandemia han sido duras, pero también nos han dado un respiro, una vida sin tanto ruido, con menos congestión y menos contaminación, que nos han confrontado con preguntas sobre la forma en que llevamos nuestra vida. El tubo de escape se ha convertido en un símbolo de nuestros peores hábitos, hábitos que hemos normalizado durante demasiado tiempo. La quema de 100 millones de barriles de petróleo cada 24 horas y la extracción detrás de ese petróleo, los humos que asfixian nuestras ciudades, los gases de efecto invernadero que suben a la atmósfera y calientan nuestro planeta. Nada de esto es normal, ni la contaminación del aire que puede acortar la esperanza de vida hasta 10 años dependiendo de donde uno vive. Esto es también una cuestión de justicia ambiental porque la contaminación del aire nos perjudica a todos, pero daña a los pobres y a las minorías de manera desproporcionada. La buena noticia es que las cosas están cambiando. Empecemos por las ciudades. Primero, alrededor del mundo la gente exige aire limpio y las ciudades están respondiendo mediante, por ejemplo, la prohibición a los autos de gasolina y diésel, principalmente para 20, 30 y 40, en 30 ciudades y regiones que ya aplican estas medidas. En segundo lugar, el espacio urbano atraviesa una transformación. Se le dio demasiado espacio a los autos y las ciudades están revirtiendo esto al impedir el tráfico de vehículos de combustión por ciertas calles céntricas, devolviendo así las calles a los peatones, haciendo las calles más verdes y seguras, especialmente para los niños. Y tercero, las ciudades también están priorizando la movilidad activa, como andar en bicicleta y caminar. De hecho, la pandemia aceleró muchas de estas decisiones. De Barcelona a Bogotá, vemos cómo las ciudades están abriendo espacios para carriles bici, para los viajeros, las ventas de bicicleta y bicicletas eléctricas están en auge en muchos lugares. París, por ejemplo, es pionera en la ciudad de los 15 minutos, es decir, poner lo esencial dentro de una caminata o un paseo en bicicleta. Todo en 15 minutos. Yo vivo en Ámsterdam, donde se está produciendo una profunda transformación. Ámsterdam ya fomenta el ciclismo, el transporte público y el caminar. Así que se sorprenderán de escuchar que incluso en Ámsterdam hay un problema con la contaminación del aire debido al transporte terrestre. Por eso, la Municipalidad de Ámsterdam tiene un plan para estar libre de emisiones en el año 2030. Y el plan se basa en la idea de una zona cero emisiones que va en expansión, pasando del centro de la ciudad al exterior en tres fases. Para 2022, todos los buses que circulen por el centro de la ciudad deben estar libres de emisiones. Para el 2025, el tráfico público y comercial Debe estar libre de emisiones también, autobuses públicos, taxis, furgonetas, camionetas pequeñas, medianas y grandes. Esta medida también incluye motocicletas, transbordadores y barcos. Para 2030, la zona se expandirá aún más y para entonces todo el transporte debe estar libre de emisiones, incluidos los automóviles y las motocicletas personales, es decir, no más tubos de escape. Y para esto solo faltan nueve años. Vivir aquí me ha permitido ser testigo de primera mano de cómo Ámsterdam se convierte en una pionera de la movilidad eléctrica. Es un poderoso recordatorio de que el gran imperativo social de reducir a la mitad las emisiones de carbono para el año 2030 va mucho más allá de forzar a la gente a dejar el auto personal. El cambio sistémico que necesitamos requiere que todos los modos de transporte sean libres de emisiones y funcionen con energía renovable. Y tendremos que lograrlo asegurándonos de satisfacer las necesidades ciudadanas y de las empresas. Y para hacer esto debemos electrificar prácticamente todo y las ciudades no podrán hacer esto solas. Por eso necesitamos gobiernos nacionales que jueguen un papel fundamental. La Unión Europea, por ejemplo, tiene estándares de emisiones de CO2 para los fabricantes de vehículos. Y más de una decena de países europeos ya han elaborado planes para eliminar gradualmente la venta de automóviles de gasolina y diésel. Francia para 2040, el Reino Unido para 2035, China y California tienen mandatos para acelerar la fabricación de modelos de emisión cero. California acaba de aprobar una norma que requiere que prácticamente el 50% de las ventas de camiones en Estados Unidos sean cero emisiones para el año 2035. Y todos estos camiones deben ser cero emisiones para el año 2045. Este es un cambio de juego para la industria del transporte terrestre. La fabricación de vehículos está cambiando hacia la electrificación. Algunos de estos hitos eran sencillamente impensables hace unos años. Volkswagen ha convertido una fábrica tradicional en una que ahora solo producirá vehículos eléctricos. Daimler está deteniendo todo el desarrollo de motores de combustión interna. Y Tesla es más valiosa hoy que ExxonMobil. Este año las estaciones de recarga suman un millón en todo el mundo. Propietarios de flotas se están pasando a modelos de cero emisiones. Por ejemplo, Amazon ha pedido 100,000 camionetas eléctricas para realizar sus repartos. Y casi 100 empresas globales se han unido a EV100, una iniciativa internacional que busca electrificar flotas entre ahora y el año 2030. Estos son todavía pasos pequeños en comparación con la escala de nuestra adicción al petróleo. Pero, ojo, ya señalan una nueva dirección de viaje. Lo que es realmente emocionante es que la tecnología que necesitamos para esta transformación existe, existe hoy. Está disponible comercialmente y cada vez es más barata y mejor. Veamos las baterías. Sus costos bajaron en un 90% en 10 años y hay nuevas oportunidades para reutilizar estas baterías para el almacenamiento de energía o para reciclarlas luego de ser usadas completamente. La gran carrera hacia cero emisiones necesitará capital. Así que necesitamos ver más urgencia y direccionalidad en la industria financiera porque esta industria aún invierte mucho en combustibles fósiles. Para alcanzar escala y velocidad necesitaremos combinaciones inteligentes de finanzas y política pública. Miremos lo que está pasando con los autobuses eléctricos. China tiene una flota de 420.000 autobuses eléctricos en comparación con 600 en todo Estados Unidos. Para poner esto en perspectiva, pensemos que Santiago de Chile tiene 455 buses eléctricos, y sigue aumentando el número gracias a un ingenioso arreglo financiero. África ahora tiene su primera fábrica de autobuses eléctricos y P4G, una iniciativa global, trabaja con economías emergentes que quieren escalar la electrificación de autobuses. Colombia es la primera en diseñar un fondo de 2.200 millones de dólares para financiar la electrificación de 6.000 buses. Hay y habrá resistencia al cambio. Eso no lo podemos negar. Hay también una incapacidad para imaginar que el cambio es posible. En la vida real, el cambio ocurre de manera exponencial. Pensemos en lo que pasó con la energía solar. Y estos cambios exponenciales pueden generar mucha confusión. Y si no se gestiona el declive de las industrias viejas, se puede generar trastornos económicos y laborales. Entonces la pregunta es, ¿no sería... Más prudente prepararse bien, diseñar transiciones hoy y no dejar todo para más tarde. Porque este es el punto clave. El fin del motor de combustión ya está a la vista. La pregunta ya no es si esto sucederá o no, sino cuándo. 10 años, 20 años, dependerá de nosotros y de las decisiones que tomemos en esta década. Así que ahora es el momento de ir más rápido hacia un futuro sin tubos de escape. Un futuro en el que podemos satisfacer nuestras necesidades de transporte y a la vez tener calles más amigables con las personas. Un futuro con una economía próspera y con aire limpio. Un futuro que elegimos por nuestro clima y por nuestra salud. Muchas gracias.